0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom
1: dia, Eliane. Vamos falar então primeiro sobre o ministro da Educação, Abraão Weintraub. Durante essa semana ele foi lá na Câmara, falou sobre plantação de maconha em universidades, enfim... E tem uma reportagem importante também aqui no Estadão sobre uma possibilidade dele deixar a pasta em 2020. Tem aí a apuração da Renata Cafardo aqui do Estadão, dizendo que a principal assessora dele pediu exoneração nesta quinta-feira, ele vai sair de férias e pode ser que ele nem volte. É, mas ele ainda é um personagem bastante importante né, é, entre os ministros é, do, do governo Bolsonaro, também pela atuação sempre muito incisiva, né, uma pessoa que aparentemente tem simpatia do governo.
0: Pois é, a Renata Cafardo, nossa repórter de educação, ela é uma das grandes especialistas Não. da imprensa em relação à educação. Ela conhece bem a área, tem muita fonte, dá muito furo de reportagem e a Renata nos informa que há assim, uma espécie de debandada no MEC, todo mundo fazendo as malas, a começar por essa assessora muito importante é, do ministro, e como ele sai de férias hoje, né, junta férias com recesso e já vai embora, e há grande possibilidade dele não voltar. O que, que a gente tem? O ministro sair ou ficar é o ministro a mais ou o ministro a menos, mas o problema é que a educação é uma área fundamental para o país, todo mundo sabe, um país desigual, desigual como o Brasil, ele... Começa, a igualdade começa na escola, começa de pequenininho, começa com a oferta de oportunidades iguais para as crianças, o que efetivamente não ocorre hoje, como todo mundo sabe. Milhões de crianças vão ficando para trás sem condições de acompanhar o ritmo é, da sua cidade, do seu estado, do seu país e do seu mundo. E a gente teve um ano perdido na educação, Aquela fase toda do primeiro-ministro Vélez Rodrigues, que foi uma confusão, ele só fazia besteira e todo mundo brigava e instituiu coisas inconstitucionais para a escola, com as crianças decorando os, é, os slogans de campanha eleitoral do presidente da república, era uma confusão. Né, o presidente decidiu demitir o Vélez mas ficou, bot, é, botou dentro da graveta e trancou a demissão por 12 dias porque eu publiquei que ele ia fazer isso, e, enfim o Vélez acabou demitido e o tinha já perdido aqueles meses todos, aí veio o Abraham Ventraube, que é um personagem muito, digamos, peculiar também, porque é aquele que põe um guarda-chuva e sai imitando Dini Kelly com, é, dançando na chuva cantando na chuva, ele é o personagem que diz que as universidades só têm balbúrdia, ele só fala que, as, é, que tem plantação de maconha nas universidades. É uma coisa assim inacreditável. Mas o grande erro dele, porque para nós todos isso é um ano perdido na educação, para nós é um ano, um ano, num país que tem muita pressa na educação, tem que correr, né, tem que correr para frente e, uh, em vez de correr para frente, a educação está correndo para trás. Mas é, ele cometeu um erro para dentro do governo porque ele e o irmão dele uh, são economistas e começaram a ambicionar o cargo do superministro Paulo Guedes, o ministro da Economia. Isso é, é um zum-zum que corre na esplanada dos ministérios, que corre no Palácio do Planalto. E aí é o seguinte, o cara não consegue ser ministro da Educação, cuidar nem do espaço dele e já está ambicionando o espaço do outro, que é o superministro. Então, tudo errado, tudo uma confusão, ninguém se entende. O ministro vive de lives na internet, de vídeos que ele acha engraçadinhos. É, é um desses é, ideólogos de direita que ninguém entende direito o que, é que eles falam. É uma confusão e a educação precisa de administração, seriedade, foco planejamento e o MEC não mostra ter nada disso. Então o ministro sai e tem muita gente dizendo que ele sai de férias, não volta e que, aliás, ele já sai tarde. Né? Vamos ver se como evolui, mas a Renata Cafardo é uma ótima jornalista e muito bem informada. Ah, aliás, Oi. tem o seguinte, uhum. tem uma dica que eu recebi ontem, a uma hora da manhã, de que é uma dica, não me deu tempo ainda de confirmar, mas de que é, hoje o, vai um caminhão de mudança para o MEC para fechar a TV Escola, que a informação de ontem, que pegou todo mundo de surpresa, é que o governo decidiu acabar com a TV Escola e que vai, é, inclusive, fechar as salas dedicadas à TV Escola lá no MEC. E a TV Escola que foi criada em 1998, tem uma baita é, trajetória, né? tem informações importantes para as escolas do país inteiro, um país continental como esse, mas a informação que me veio e que, eu repito, não confirmei, é de que a TV Escola está sendo fechada hoje. Vamos TV... conferir.
1: TV Escola, que nessa semana a gente falou aqui sobre a transmissão de um, de um documentário meio que...
0: Tenho, revisionismo é, histórico, revisionismo,
1: né? né? Revisiona a história do Brasil, enfim, que tem um dos
0: entrevistados, o próprio Olavo de Carvalho. Pois é, é que já causou um furor, né? Porque eles estão jogando os nossos livros de história fora estão é, desconsiderando os nossos historiadores como desconsideraram os pesquisadores, como desconsideraram o presidente do INPE, o presidente do ICMBio, é, a, o, todos os presidentes da área de cultura, Funarte, Ancine, etc. Ou seja, ambientalista não serve para nada, pessoal de direitos humanos não serve para nada, os, os universidades não servem para nada. É, e uh, a gente tem agora que os historiadores também não servem para nada. Isso é complicado, porque eles vão querer mudar a história, vão querer é, fazer um grupinho e dizer que tudo que a gente aprendeu de história está errado, os, a trilogia do Lira Neto sobre Getúlio Vargas, que eu adoro, aliás, recomendo um baita de um livro, é, também tem que ir para o lixo, porque eles é que sabem quem foram os personagens? Qual é a verdadeira história? Eles talvez chamem aquele Sérgio Camargo Nascimento, né, o presidente afastado da Fundação Palmares, para escrever como é que foi a história da escravidão e mostrar como a escravidão foi ótima para os negros brasileiros. Talvez seja isso, né? Não.
1: Eliane, você citou aí os ambientalistas, né? Outro ministério que está esvaziado, até com cargos que não são ocupados, é o do meio ambiente e o ministro Ricardo Salles também é um que sofre muita pressão, né, Eliane?
0: É uma coisa incrível, né? Porque o Ricardo Salles, é advogado de São Paulo... É, ele é muito prestigiado pelo presidente Bolsonaro, abre a porta, põe a mão na e, maçaneta e entra no gabinete, é, ele tem aprovação de setores de construção civil, construção leve, construção pesada, etc. É, mas o Ricardo Salles é outro ministro curioso, porque vamos ver assim, algumas coisas. Primeiro, a reportagem do André Borges, do Estadão, mostrou para a gente que tem pelo menos 25 cargos de grande importância que estão vazios. Numa área central como o meio ambiente, em que esse ano ganhou manchetes pelo mundo afora, pelo desmatamento e pelas queimadas, você tem 25 cargos vagos, é estranho isso, né? Além disso, ele trocou grandes especialistas da área de meio ambiente e botou um monte de é, oficial do Exército da Reserva. Exército marinha Aeronáutico, mas principalmente exército. E além de tudo isso, ele consegue se desdizer, né? Porque ele disse que não queria, não fazia a menor questão dessas esmolas. Até o presidente da República usou a expressão esmola de Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia, etc. Para o meio ambiente aqui no Brasil, para combater queimadas, para preservar a Amazônia. E agora ele foi bater de pires na mão, dizendo que quer sim. Dinheiro das potências para ajudar a, a Amazônia. Ou seja, ele dizia que não queria, agora quer. E, enquanto isso, as potências estão fazendo acordos diretos com os governadores dos uh, estados da Amazônia. Mas, além de tudo isso que eu falei, que eu já estou falando há meia hora de Ricardo Salles, você tem um outro probleminha, é que ele tem problemas com o Ministério Público de São Paulo. É, ele já, o Ministério, a Justiça, é, não foi nem o Ministério Público, a Justiça já tinha quebrado o sigilo bancário e fiscal é, por suspeita de improbidade administrativa do ministro quando ele era secretário de Meio Ambiente de São Paulo, é, porque o patrimônio dele cresceu 608% de 2012 a 2018. 608% na declaração a é, Justiça Eleitoral. Passou de 1,4 milhão para 8,8 milhões e ele tem que explicar como é que foi esse salto espetacular. Né? E agora também surge a informação de que o Ministério Público de São Paulo está investigando o ministro por tráfico de influência e suspeita de falsificação de documento, é, inclusive de é, pressão sobre policiais, peritos, etc., até juízes, para favorecer uma construtora ou algumas construtoras em São Paulo. Ou seja, o ministro está todo bichado, né, gente?
1: Muito bem. A gente volta a conversar já já com a Eliane Cantenha, até porque, se bem que eu acho que, Eliane, eu vou, eu vou atrasar um pouquinho o break, só para você responder essa pergunta do Renan Rodrigues, porque tem a ver é, com essa questão do meio ambiente. Você falou aí do Ricardo Salles. A pergunta dele é, o Bolsonaro chamou a Greta de pirralha. Agora o Trump disse que ela deveria ir ao cinema em vez de ir a protestos. Como é que você acha, é, ou analisa tudo isso, Eliane? O Renan, pergunta aqui de São Paulo.
0: Eu acho que as pessoas deviam se dar o respeito, né? Porque o presidente da maior potência do mundo, Donald Trump, e o presidente da potência regional aqui da América do Sul, Jair Bolsonaro, ficarem batendo boca com a Greta. Né? Por que, que a Greta, uma menina de 16 anos, ameaça tanto esses homens poderosos? Né? Eu acho que tem um lado psicológico nessa história, porque o que, que a Greta tem? Ela tem armas na mão, ela tem uma bomba na mão, ela está articulando alguma alguma surpresa nuclear. né? Qual é a ameaça dela? A Greta é uma menina, põe umas trancinhas, vai a todos os encontros referentes ao meio ambiente, não anda de avião é, e faz proselitismo a favor da defesa do meio ambiente e do planeta. Puxa vida! É, ganhou a capa, né? a personagem do ano, do ano da Deconovice, não foi? E aí você fica pensando... Por que, que uma menina de trancinhas, de 16 anos, incomoda tanto esses poderosos? Eu acho que é possivelmente, Renan, porque a verdade dói. E quando você fala a verdade, a, o, o outro fica incomodado e reage. Eu acho, assim, é inacreditável que esses presidentes ficam batendo boca com a Greta. Agora, cá para nós, né, aqui em família e tal na nossa intimidade da Rádio Dourado, eu adoro esse nome, pirralha. Sabe por quê? Hum. Eu me sinto uma pirralha, eu vou ser pirralha a vida inteira, vou morrer aos 110 anos, pirralha. E viva as pirralhas desse mundo que põe as, os dedos na ferida.
1: Eliane, o presidente Bolsonaro já admite, né? e o ministro Moro também, que devem ocorrer alguns vetos no pacote anticrime que foi aprovado pelo Congresso.
0: É, é, teve um acordo. Ontem eu falei aqui né, que o Moro estava indo para. O ministro Sérgio Moro da Justiça estava indo na quinta-feira passada para a Base Aérea de Brasília. Recebeu um telefonema da presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado, Simone Tebet. Ele fez meia volta, vou ver, é, voltou ali para o Senado, e, e é, os dois, o Moro e a, a Simone Tebet fizeram um acordo que tinha três pontos. Primeiro, o Senado aprova o pacote como veio da Câmara, sem fazer mudanças, porque se faz mudanças tem que voltar para a Câmara, demora tudo, não aprova esse ano, sabe-se lá quando é, é aprovado. Então, primeiro ponto do acordo entre os dois, aprova-se o pacote. Segundo ponto, é, o presidente Bolsonaro depois veta alguns pontos com os quais o, 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 é, o ministro Sérgio Moro estava em desacordo, né? alguns pontos, inclusive a questão do juiz de garantia, que é você criar dois juízes para os processos. Um é o que reúne as provas e instrui o processo, e aí o outro para julgar o mérito e decidir pela condenação, absolvição e dosimetria, etc., e o juiz Sérgio Moro é radicalmente contra isso, até porque não tem estrutura nem dinheiro para ter dois juízes para cada processo. Então, ponto dois, portanto, o presidente é, Bolsonaro veta alguns pontos. E terceiro, a, o Senado se compromete a não derrubar os vetos do Bolsonaro. Isso tudo foi acordado, a Simone Tebet assumiu, a, aliás, é a minha coluna de hoje no Estadão, um, que essa é a verdadeira renovação, né? a Simone Tebet conseguiu articular com os, os grandes líderes do Congresso, não apenas líderes partidos formais, mas quem, quem sabe articular no Congresso, quem tem capacidade de fazer as coisas acontecerem no Congresso, mas isso depende de uma coisa, dos pontos que o Bolsonaro vai vetar. Porque uma coisa é o Bolsonaro vetar aquilo que foi acordado é, com o Sérgio Moro e tal. Outra coisa é se o Bolsonaro sair vetando um monte de coisa e aí o acordo com o Senado recua. Né? Depende. A expectativa é de ter de três a quatro vetos. Ontem o próprio Moro já assumiu publicamente que vai ter esses vetos e o presidente Bolsonaro também já falou é, em vetos. Um desses vetos, segundo ele, seria na é, da triplicação de pena para é, injúria e calúnia e difamação via é, redes sociais. Ele diz que vai vetar isso. É, Antecipou que vai votar, vetar. Então, pode sair ainda hoje os vetos a pacote anticrime, que agora dependem de duas pessoas. O Sérgio Moro e o Jair Bolsonaro. Dependendo da negociação entre os dois, o Congresso fecha os olhos e é, não derruba veto nenhum. Agora, se o Bolsonaro não ouviu o Moro e sair fazendo veto da cabeça dele, muda de figura o acordo entre Ministério da Justiça e Senado Federal.
1: Eliane, rapidinho tem aqui uma pergunta de um ouvinte falando sobre o novo secretário de audiovisual. É... O Daniel pergunta para você, né, men mencionando o ex-secretário municipal aqui de Cultura, o André Sturme, que aceitou um convite feito pelo Roberto Alvinho, secretário especial da Cultura, é, que deve assumir então essa chefia da Secretaria do Audiovisual no lugar de Catiane Gouveia, que foi exonerada do cargo na última quarta-feira. Aqui na Estadão, é, há uma, no Caderno 2, uma menção a ele e uma fala, né, dizendo que ele vai buscar a, a, a pacificação né, num setor tão, tão conturbado como a gente tem visto. E aí o Daniel quer saber se você acha que ele, que é um recém-indicado, pode sofrer interferência conservadora no seu trabalho.
0: Olha, realmente o que está acontecendo na cultura é desolador. Né? O que, que você tem na cultura? O desmanche de tudo que foi feito. Né? O, a começar, num homem que xinga a Fernanda Montenegro e aí ele é promovido ao secretário nacional de cultura no país, ou seja, o maior cargo oficial de cultura no país é um sujeito que xinga Fernanda Montenegro e uh, existe uma espécie de passaporte para você ter cargo na cultura que é você tem que ter aí uma carteirinha dizendo que você é de direita. Então, erro na Fundação Palmares, erro na Biblioteca Nacional, erro na, na vai um erro vai puxando o outro, o outro, o outro, e a classe artística, nossos artistas, nosso ambiente cultural está perplexo, e nós estamos perplexos juntos. Eu é, torço, para o André Storm conseguir dar uma maior equilíbrio, um pouco de racionalidade, um pouco de bom senso a uma área tão importante. Mas do jeito que as coisas vão, estou achando difícil, viu?
1: Muito bem. A gente vai continuar acompanhando essa trajetória da, da Secretaria Especial de Cultura, né? Tantas idas e vindas aí. E agora a gente vai pensar muito mais no fim de semana, né? Segunda-feira a gente volta... Hoje a gente estava falando aqui que é o dia quase internacional da festa da firma, Eliane. Muita gente fazendo confraternização hoje. Isso aí
0: é um suco, um suco no copo. É um suquinho. É um refrigerante suco, só isso. Ah, pensei que fosse uma água com gás. É, tim-tim é com água com gás. <risos> tim, tim com água. Nada... Olha, gente, não vai dar vexame não, hein? Nada não vai com dar teor vexame, acima
1: não. disso, nenhum teor acima disso. É, tem
0: que segurar onda em festa
1: da firma. É. e na hora que a gente tá falando isso, Igor Miller vem chegando aqui nos nossos vídeos. a gente falando de água com gás, a pessoa é, mais indicada é. é o Igor Miller é,
0: é. É. <risos> Eliane, um beijo, bom fim de semana, até segunda tá, olha Igor, se comporte aí na festa da firma, hein, Ouviu, hein? vou tentar, forte. prometo Eliane <risos> beijão, <risos> até segunda um beijo